0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Hauptthema losgeht, möchte ich euch meinen heutigen podcast vorstellen. Ihr wisst, ich liebe das Thema Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz und im Unternehmen selbst. Ihr kennt das sicherlich, euer Geschäftskonto füllt sich, die Auftragslage ist gut, mit zunehmenden Transaktionen verliert man schon mal recht schnell den Überblick, was von dem Geld als liquide Mittel tatsächlich zur Verfügung steht oder aber beispielsweise für Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer zurückgelegt werden müsste. Das Geschäftskonto von Contest nimmt euch genau diese Arbeit ab und bietet euch eine realtime übersicht über die verfügbaren liquiden Mittel. Das heißt konkret, ihr könnt eure Transaktionen kategorisieren und habt so stets den richtigen Blick auf eure Finanzen. Das Tolle ist, das Konto ist kostenlos und die Kontoeröffnung dauert nur 10 Minuten. Zusätzlich können zwei Kreditkarten genutzt werden, eine virtuelle, die kostenfrei und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Solltet ihr einen Jahresumsatz von 3000 Euro generieren, werden euch die 29 Euro Gebühr sogar auch noch zurückerstattet. Spannend ist auch, dass Contest künftig mit verschiedenen Buchhaltungstools zusammenarbeitet und damit ein noch effizienteres Arbeiten möglich wird. Insgesamt ein tolles Produkt, was zeigt, wie auch Innovation im Finance-Bereich aussehen und darüber hinaus uns selbstständigen Unternehmen helfen kann. Wer Interesse hat, schaut auf contist.com einfach vorbei. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Also, ich denke, es lohnt sich einen Blick auf contist.com zu werfen. Ich freue mich sehr, dass. Professor Dr. Dominik Große-Holtfort von der Fachhochschule Frisenius er ist dort unter anderem E-Commerce-Professor, beziehungsweise auch Leiter des E-Commerce-Instituts Köln. Wieder einmal Zeit gefunden hat, mit uns über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sprechen. Denn es geht um Attributionsmodelle, beziehungsweise die zunehmende Herausforderung für Online- und fürs Online-Marketing beziehungsweise für Shop-Betreiber. Wir sprechen über die Customer Journey, über Mythen und Wirklichkeit, über Attributionsmodelle, aber auch über Interessenskonflikte bei der Attribution von entsprechenden Marketing-Erfolgen. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein, das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Viel Spaß! Ja, Herr großer ich danke, dass Sie wieder mal Zeit gefunden hat zum dritten Mal, glaube ich, wenn ich das richtig Erhung habe. Für all jene, die unseren Podcast nicht regelmäßig hören, stellen Sie sich doch noch mal ganz kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, mein Name ist Dominik Großer-Holford. Ich bin an der Hochschule Fresenius in Köln, Professor für BWL und Medienwirtschaft und leite dort auch das E-Commerce-Institut das e Köln, beschäftige mich also mit sowohl in Forschung als auch in der Lehre, als auch in Praxisprojekten mit Unternehmen, mit ähm, strategischen Fragen des E-Commerce, ähm, mit Fragen des E-Commerce Controlling und ähm, daran anschließend eben auch konkreten Online-Marketing-Fragen. Also ich bin Zahlenmensch, der eine große Landschaft für E-Commerce und Online-Marketing hat. Das soll ja ganz hilfreich sein, wenn man keine Angst vor Zahlen und beziehungsweise dazu eine gewisse Affinität hat. Und bin froh, dass ich dieses Thema für mich vor geraumer Zeit entdeckt habe.
0: Mhm. Sehr schön. Wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, was ähm, sehr sehr häufig ähm, ja, gar, entweder gar nicht richtig umgesetzt wird oder vernachlässigt wird. Und zwar das Thema Attribution, insbesondere auch im Hinblick auf das Thema Online-Marketing und E-Commerce. Und wenn wir uns das, wenn wir uns das Thema ähm, Attribution anschauen, dann müssen wir vielleicht den Schritt zurückgehen mit der Customer Journey beginnen. Ähm, was ist die Customer Journey? Da Da geistern ja sehr viele Mythen äh, um dieses Thema. Es gibt sehr viele sogenannte Experten, die ähm, die, die Reise des Kunden, so will ich es mal zusammenfassen, ähm, ähm, ja vorhersehen oder glauben zumindestens zu wissen, ähm, wie die Customer Journey perfekt aufgestellt wird. Vielleicht können Sie mal so zwei, drei Sätze aus Ihrer Sicht zum Thema Customer Journey sagen.
1: Ja, der Begriff scheint ja irgendwo ein, ein Stück Klarheit zu suggerieren, aber eine Klarheit, die es meines Erachtens nicht gibt. Also die Idee beim Begriff Customer Journey ist, dass wir bei einem Kauf, bei einer Conversion im E-Commerce einen ähm, ja klar definierbaren Weg des Kunden von einer, von einem ersten Kontakt mit einem Produkt bis hin zur abschließenden Bestellung, bis hin zur abschließenden Order haben. Das heißt, wir sind also hier in einem Feld, was zunächst mal eine theoretisch, einen theoretischen Ansatz darstellt. Und dieser theoretische Ansatz sieht so aus, dass wir in der Lage sind, mit vernünftigem mit vernünftigen Aufwand und klaren Strukturen diesen Weg des Kundens von einer ersten Überlegung über einen Kauf bis hin zur letztlichen Kaufentscheidung, dass wir das klar nachzeichnen können. So Und die Frage Mythos oder Wirklichkeit entsteht natürlich aus dem Spannungsfeld. Sind wir tatsächlich in der Lage, diese Customer Journey halbwegs präzise zu beschreiben oder sind wir das nicht? Und äh, wir müssen hier äh, ganz vorsichtig sein. Ich denke, dass es sicherlich Bereiche gibt, wo man das relativ gut machen kann, aber es gibt Bereiche, Produktentscheidungen, Produktkategorien, wo es sehr, sehr schwer ist. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich eigentlich alle Unternehmen, die etwas verkaufen. Also die Customer Journey ist ja keineswegs etwas, was es nur im E-Commerce gibt. Aber der E-Commerce macht die Sache deswegen spannend, weil wir alle über unsere Online-Tools große große Mengen an Daten haben, die tatsächlich oder vermeintlich zusätzliche Einblicke in die Customer Journey gewähren, die wir vorher nicht hatten. Und jetzt ist eben die Frage, ist es tatsächlich so? Bieten uns diese zusätzlichen Daten oder diese große Datenmenge, die wir über Online-Marketing und E-Commerce-Tools generieren, bieten diese uns tatsächlich einen Einblick oder nicht?
0: die, fangen wir vielleicht noch einen Schritt weiter vom. nicht nur, dass wir uns einen Einblick binden, sondern ich glaube, bei vielen ist schon die Hürde da, dass man das technisch gar nicht richtig umgesetzt bekommt, also das Messen der Customer Journey, ähm, obwohl ich sag jetzt mal äh, Tools wie Google Analytics, die ja kostenlos von Hause aus sind oder das kostenlos ist, das ja letztendlich auch abbilden könnte. Ähm, haben Sie das aus Erfahrung auch, dass, dass gerade so dieser Weg zurück, gar nicht so dieses Verständnis erstmal für die Customer Journey oder die, die Relevanz, sondern auch das Thema, ähm, dass die von vielen gar nicht erst gemeistert werden kann?
1: Ich denke, das ist ein Wechselspiel. Nicht? Also wenn äh, sehr schnell technische Hürden auftauchen, dann sinkt die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Wenn die Technische Seite gut bewältigt werden kann, dann macht es natürlich auch Spaß, bzw. hat einen konkreten Nutzen, wenn man die, die Technik dann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also, letzten Endes ist es wie so häufig eine Affinität oder eine Frage der Affinität der Beteiligten und sicherlich dann auch für das jeweilige Unternehmen eine Frage, ob es so etwas wie eine Datenkultur gibt. Meines Erachtens ist die Auseinandersetzung mit dem Thema, sowohl zunächst der Customer Journey als Ausgangsfragestellung und dann der Umsetzung von äh, technischen Erfassung, ist es für alle Unternehmen, die im Online-Kanal verkaufen wollen, zwingend. Nicht? Weil die großen Unternehmen, die machen das nicht erst seit gestern oder vorgestern, sie machen das schon seit Jahren und haben da sicherlich also auch ein Maß an Exzellenz erreicht, was dann eben auch für diesen Erfolg der Unternehmen verantwortlich ist. Also wenn man die Notwendigkeit erkannt hat, dann muss man als nächstes rangehen und die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen einfach lösen. Und für mich ist zunächst mal so die äh, die, die, die Basisvoraussetzung und Herausforderung, dass ich das, was Customer Journey für mein Unternehmen ist, in irgendeiner Weise überhaupt erfasse. Ich muss mir also die Frage stellen, ich verwende meinetwegen fünf bis zehn ähm, Online-Marketing-Kanäle, nehmen wir mal die sieben. Ja, wir haben sieben relevante, größere Online-Marketing-Kanäle und dann muss ich mich auf den Weg machen und äh, herausfinden, in welcher Reihenfolge und mit welchem Gewicht diese Kanäle für meine Umsätze, für meine Deckungsbeiträge eine Relevanz haben.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist um sich das also auch nochmal vor Augen zu führen, wie die Customer-Journey sich so im Laufe der Jahre, muss man ja sagen, auch verändert hat. Ne? Früher, wenn ich mir nur den stationären Handel anschaue, ähm, dann habe ich da relativ wenig Touchpoints gehabt, bin in den, ins Ladenlokal, habe das Produkt gekauft und das war's Heutzutage ist es ja so, dass die ähm, Customer Journey wesentlich komplexer geworden ist, ähm, der Nutzer ist mündiger geworden, hat wesentlich mehr Informationen oder auch Möglichkeiten sich zu informieren, zu vergleichen, sich äh, andere Meinungen einzuholen. Also es ist ja schon eine gewisse Komplexität mittlerweile, da alleine so die gesamte Reise des Kunden abzustecken. Insbesondere auch, muss man auch natürlich dazu sagen, dass die Customer Journey oder die Betrachtung der Customer Journey auch an Grenzen stößt. Ähm, was sagen Sie denn oder wie sehen Sie das in dem Bereich?
1: Ja, auf jeden Fall stößt sie an Grenzen. Wir leben ja in einem Zeitalter, dass man durchaus auch mit dem Begriff Fragmentierung oder wenn nicht sogar Hyperfragmentierung verbinden kann wenn man sich unsere Kommunikations-, Informations- Unterhaltungsmöglichkeiten und Kanäle ansieht. Das heißt, also wenn ich mal so durchzähle, also die Anzahl von Geräten, auf denen ich online bin, das geht so im Bereich vier bis fünf. Und wenn ich das mal unsere Familie betrachte, kommt da so schon mal eine deutlich zweistellige Zahl zusammen. Und das sind nur die Geräte. nicht? Und dann schaue ich mir noch also die, die, die verschiedenen Informationskommunikationskanäle an. Und ganz klar ist, dass es immer schwieriger wird Zielgruppen oder Zielgruppensegmente eben auch sehr klar einem Kanal zuzuschreiben. Also die Zeiten, wo 14 Millionen Deutsche am Samstagabend vor Wetten das sagen saßen, sind ja eindeutig vorbei. So, dann ist aber die Frage ist das jetzt ein Grund zu verzweifeln und das Thema Customer Journey abzuschreiben? Das würde ich auf gar keinen Fall so sehen, denn es gibt ja, viele werden es kennen, die berühmte Pareto, das berühmte Pareto-Prinzip. Sie kennen das sicher auch. Das heißt also, für 80 Prozent unseres Erfolges sind 20 Prozent der Kanäle, der Faktoren oder was auch immer in unserem äh, Bereich relevant sind, äh, zuständig. Das heißt also, in jedem Fall macht es Sinn, die Customer Journey ähm, mit, einem, mit, mit, mit Schwerpunktkanälen, mit besonders relevanten Kanälen äh, zu starten, beziehungsweise die Beschreibung der Customer Journey mit den wichtigsten Kanälen zu starten. Und wenn man diese, nennen Sie mal Hauptkanäle, wenn man diese Hauptkanäle im Rahmen der Customer Journey verstanden hat, wenn man in der Lage ist, aus der, aus der Modellierung der Customer Journey eben auch die Attraktionsmodellierung abzuleiten, dann kann man hinterher auch weitere kleinere Kanäle in ein solches Modell integrieren und dann wird dieses Modell eben auch immer detaillierter und leistungsstärker. Meines Erachtens ist ganz wichtig, ein früherer Zeitpunkt, der auseinandersetzt mit dem Thema, je früher ich das mache, desto mehr Daten habe ich zur Verfügung oder desto mehr Daten habe ich integriert und je früher ich das mache, desto mehr kann ich auch lernen, denn es ist ein offener Lernprozess in einem hochdynamischen System, ja, wenn wir jetzt heute vielleicht von im Schnitt äh, 10 bis 15 Kanälen sprechen, die für E-Commerce-Unternehmen eine Relevanz haben, dann ist es ja durchaus wahrscheinlich, dass es in fünf Jahren 20 bis 25 Kanäle sind. Ja, und je eher ich in der Lage bin, eben auch eine weitere Fragmentierung von Kanälen in solche Systeme zu integrieren, desto eher bin ich auch in der Lage, die Zukunft proaktiv für mich zu gestalten.
0: Genau, also wichtig ist, man muss nicht den Anspruch haben, 100% irgendwie abbilden zu können, das geht gar nicht, allein aus technischen Problemen, Stichwort Multi-Device-Tracking ist immer noch ein Problem bei uns, aber es ist wichtig, dass man es überhaupt macht, um einfach so viel wie möglich auch Verständnis für den Kunden zu bekommen und vor allen Dingen auch, wie er sich verhält, denn das ist ja letztendlich auch dann ein wichtiges Signal für mein Online-Marketing und wie ich dann im Grunde genommen das vielleicht künftig effizienter und effektiver gestalten kann. Lassen Sie uns mal den Schritt weitergehen zu unserem Hauptbereich. Einfach nur, weil es, mir war wichtig, dass wir das Thema nochmal anschneiden: Attribution. Also eben letztendlich zu sagen, was bringen mir digitale Werbeausgaben wirklich? Also welchem Kanal werden welche Kosten zugeordnet. Das ist ja ein recht komplexes Thema. Da hat auch, ich werde bald gesagt, wenn Sie zehn E-Commerceler fragen, dann gibt es zehn unterschiedliche Meinungen, was denn die richtige Attribution letztendlich ist. Bevor wir dazu kommen, vielleicht einfach nochmal so das Thema Attribution als solches allgemein gefasst. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, gerade heutzutage, um effektiver Online-Marketing und E-Commerce betreiben zu können, dass man sich solchen Attributionsmodellen hingibt und diese auch für das eigene Unternehmen einsetzt?
1: Ich denke, der Hauptgrund, der Attribution der wichtig macht, sind die in vielen Kanälen gestiegenen Online-Marketing-Preise und damit verbunden für das Einzelunternehmen Online-Marketing-Kosten. Das heißt, wir haben in vielen Märkten online zunehmenden Wettbewerb immer mehr, bis alle Unternehmen wollen eben dann auch online verkaufen oder verkaufen auch online und das heißt natürlich für die gängigen Online-Marketing-Kanäle, also AdWords, Facebook-Werbung, andere Formen der Displaywerbung und so weiter und so fort, dass dort eben die Konkurrenz um den, die Aufmerksamkeit des Kunden zunimmt nicht? und zunehmende Konkurrenz bedeutet, das wird teurer. So, dann ist das zunächst mal eine schlechte Nachricht, aber diese schlechte Nachricht kann verkraftet werden, wenn das Geld, was ich einsetze, besonders effizient eingesetzt wird. Das heißt also, wenn die Rendite, die ich aus einem einzelnen Kanal gewinne, wenn die also möglichst hoch oder zumindest zufriedenstellend ist. So Und diese Frage, ist denn meine Rendite aus meinen den fünf Kanälen, ist die, ist die zufriedenstellend? Die kann ich eben nur beantworten, wenn ich zuvor herausgefunden hat, welchen Anteil am Verkaufserfolg, welchen Anteil an den Conversions am Umsatz, ein einzelner Kanal hat. So, und das ist natürlich Konsequenz dieses, der, der Customer Journey-Betrachtung. Wir gehen davon aus, dass ein Kunde eben nicht nur von einem einzelnen Kanal beeinflusst, adressiert also angesprochen wird, sondern von einer gewissen Vielzahl an Kanälen. Und es stellt sich eben die Frage, Wer ist Vater oder Mutter des Erfolges oder wer ist in welchem Maße Vater oder Mutter des Erfolges? Und was ja ganz wichtig ist, das wollen wir gleich auch noch besprechen, dass damit natürlich auch ein großer äh, Interessenkonflikt zwischen den, ähm, zwischen den Werbeplattformen besteht. Natürlich reklamiert jede Werbeplattform den Erfolg möglichst für sich, aber so wird es nicht sein, sondern wir müssen irgendwie herausfinden, welche, ja, welche, welche Bedeutung ein einzelner Kanal, ein einzelner sogenannter Touchpoint für eine Bestell-Einkaufsentscheidung des Kunden dann hat. Tja,
0: jetzt ist natürlich die große Frage, wie mache ich das? Also wie kann ich für mich individuell festlegen oder definieren, welche Wichtigkeit jeder einzelne Kanal hat? Es gibt ja unterschiedliche ich sage jetzt mal Kriterien, wie würden Sie an sowas herangehen?
1: Also das Wichtigste ist natürlich zunächst, dass ich die Kanäle überhaupt erfasse. Das heißt, ich muss mir sehr klar sein, welche Kanäle eine Rolle spielen, welche vielleicht auch keine Rolle spielen. Sicherlich gibt es auch einige kleinere Kanäle, die, die man dann auch vernachlässigen kann, weil sie jetzt nur ein geringes Gewicht haben. Aber das ist die erste, die erste Aufgabe. Zum Beispiel könnte es ja durchaus sein, dass man übersieht, dass äh, durchaus auch ein informativer Newsletter, der aber eine positive Ausstrahlung auf die Marke hat, dass der also langfristig äh, auch Auswirkungen auf die Umsätze, auf die der hat, sowas in der Art. Nicht? Das heißt also, erster Schritt, Auflistung der Kanäle. Damit hat man ja auch tatsächlich eine Entscheidung getroffen, für ein, für, eine, für ein Kanalportfolio, was man für seine betreiben möchte. Dann Erfassung dieser Kanäle in, im Rahmen des, des, der Analytics-Lösung, die man betreibt. Die meisten nutzen ja in Google Analytics. Aber auch an anderen stelle kann man das berücksichtigen. Und dann würde ich im nächsten Schritt auch zunächst mal beobachten, ob ich in diesen Bereichen äh, zunächst mal auch zuverlässige Daten habe. Ich brauche natürlich auch eine gewisse Datenmenge, damit ich hinterher valide Aussagen treffen kann. Das wären so die ersten Schritte äh, der, 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 der Portfolioerfassung und auch der, der Datenerhebung, Einrichtung von Tracking, die die Voraussetzungen sind, um überhaupt Produktionsmodellierung durchzuführen.
0: Wenn ich das gemacht habe, jetzt ist ja dann die Frage, es gibt ja verschiedene Attributionsmodelle. First Click, Last Click, Linear und was es alles gibt. Auch vorbereitende Kanäle sind ja durchaus relevant und sollten Berücksichtigung finden. Wie finde ich jetzt die Auswahl und dann wirklich die konkrete Bewertung der Kanäle? Wie, wie kann ich sowas machen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage von entweder Trial and Error oder man findet irgendwo eine, ja, wie soll ich sagen, ein Vorbild, eine Referenz oder etwas anderes, aus der man dann eine geeignet, ein geeignetes Attributionsmodell ähm, äh, heraus oder, oder entnehmen kann. Nicht? Also wenn wir jetzt mal bei Google Analytics bleiben, als gängigsten Analyse-Tool, auch für das Thema Attributionsmodellierung, dann ist dort die, das Standardmodell, was zugrunde gelegt wird, der Last Click, also der Kanal, in dem also der letzte Kontakt vor einer Conversion erfolgt, der bekommt eben auch den Conversion Erfolg zugeschrieben. So und äh, dann müsste man letzten Endes überlegen und herausfinden, trifft das denn tatsächlich zu? Und das kann man ja dann erreichen, wenn man äh, den Marketingdruck in einem ähm, Kanal erhöht und sich dann eben die Auswirkungen des Attributionsmodells anschaut. Google Analytics ist da äh, auch, finde ich, ganz komfortabel, denn es bietet in der äh, Rubrik E-Commerce, wenn Sie E-Commerce-Tracking eingerichtet haben mit Google Analytics, dann können Sie eben auch verschiedene Attributionsmodelle ausprobieren. Sie können also das Ergebnis verschiedener Attributionsmodelle miteinander vergleichen und ich glaube, wenn man äh, ein aktives Online-Marketing betreibt, das heißt dann eben auch regelmäßig die äh, Marketing-Invest anpasst, regelmäßig dann eben auch die Ergebnisse misst, dann wird man mit der Zeit eben auch ein Gefühl bekommen für ein besser oder schlechter geeignetes Attributionsmodell. Also das heißt, wenn Sie Ihre ihre Invest ähm, zum Beispiel in Display-Werbung erhöhen, erhöhen und äh, es findet äh, sozusagen äh, kein Niederschlag in den Conversions, na gut, dann werden Sie sich natürlich fragen, entweder ist Display weniger effektiv, was normal ist, ja, oder mein Attributionsmodell ist falsch. Nicht? das heißt, Man soll jetzt hier nicht äh, Harakiri betragen mit irgendwelchen wilden äh, Experimenten, so ist es sicherlich nicht gemeint, nicht aber ich denke, dass man das aus einer täglichen einer, äh, täglichen Routine in der Webanalyse doch durchaus mit einer gewissen Frist äh, bestimmen kann. Also es wäre eine Möglichkeit sozusagen die die eigene Erprobung. Das andere ist, dass man äh, sich eben an Experten orientiert. Davon gibt es ja zum Glück genug. Und es gibt auch führende Leute. Ich nehme jetzt mal den äh, sicherlich bekannten Abinasz Kauschik, der äh, ja ganz wesentlicher Autor und äh, auch Speaker-Evangelizer, wie man so schön sagt, für das Thema Analytics ist, als einer der Urheber von Google Analytics, der zum Beispiel empfiehlt das Attribution äh, des Zeitverlaufs. Also seine Empfehlung ist, dass man einen Klick umso stärker in der Attribution gewichtet, je näher dieser Klick an der eigentlichen ähm, Bestellung oder Kaufentscheidung ist. Sicherlich etwas, was man mit einem normalen Menschenverstand so nachvollziehen kann. Also das wären zwei Möglichkeiten. Einmal, dass man eine Referenz findet, dass man vielleicht im Ausland mit anderen Unternehmen sein Wissen erweitert zu den geeigneten Attributionsmodellen oder aber eben, dass man eigenständig die in der, der Online-Marketing-Steuerung, im Online-Marketing-Controlling herausfindet oder äh, darauf eben ein Fokus liegt, mit welchem Attributionsmodell ein Zusammenhang zwischen äh, Steuerung der, der Marketing-Invest und tatsächlichen Verkaufsergebnissen ähm, abgebildet werden kann.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, das müssen wir auch nochmal so ein bisschen zusammenfassend festhalten, ähm das ist jetzt so die, die Herangehensweise, die Option, aber es spielen schon noch wesentlich mehr Parameter, unter anderem eine Rolle, die auch Erfolg oder Misserfolg von einem Online-Marketing-Kanal als solches natürlich beeinflussen können. Stichwort Landingpage, ist die für die Phase, in der sich der Kunde befindet, adäquat aufbereitet? Sind die Werbemittel ähm, wirklich auch so, dass sie eine erfolgreiche Kampagne letztendlich darstellen können? und ich das dann quasi auch wirklich messen und, 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 und auch nachvollziehbar machen kann. Das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch nochmal in dem Zusammenhang das Es ist nicht so einfach oder trivial zu sagen, ich, ich gucke jetzt einfach oder hebe mal eben den, den Werbedruck in einem Kanal höher und reduziere den anderen, sondern wichtig ist auch, dass andere Parameter da Einfluss nehmen ne? und gerade auch so inhaltlicher Ebene, wenn ich jetzt an, an das Thema Suchmaschinenoptimierung denke und der, der organische Bereich für mich wichtig ist, ähm, dann muss ich natürlich wissen, als Shopbetreiber habe ich in der Regel eine Produktdetailseite wenig Inhalt, wenig Text ähm, ist dann die Frage, ob wenn, wenn der Nutzer sich in der Informationsphase sage ich jetzt mal befindet, ob dann die Produktdetailseite die richtige Landingpage wäre äh, anders auch für für eine AdWords Kampagne also was muss man sich natürlich auch immer hinterfragen testen äh, und es gibt halt nicht äh, die Pauschale Antwort oder den, den heiligen Gral da in dem Bereich, äh, wie kann ich mein Attributionsmodell am besten aufsetzen? Sondern das ist, glaube ich, und das haben Sie richtig gesagt, auch so ein, ein Stück weit Trial and Error und da müssen halt verschiedene Parameter letztendlich äh, einspielen. Ne?
1: Ja, also ich denke mal, also ich, ich bin Musikliebhaber, äh, mir gefällt der Begriff Orchestrierung. Äh, im Online-Marketing und ganz allgemein im Marketing äh, sind wir ähnlich wie, wie, bei einer, wie bei einem Orchester, sind wir mit verschiedenen Instrumenten ausgestattet. Ja? Das heißt, man muss ich jedes Instrument für sich beherrschen. Ne? Das heißt, Trompete Trompete oder SEO oder äh, Facebook oder äh, Oboe. Das muss, das muss eben äh, dann auch solistisch funktionieren. Da muss ich meine Hausaufgaben machen. Aber ich muss es eben auch im Zusammenklang hinbekommen. Ne? Also der Zusammenklang ist natürlich das, was wir ähm, als als Endergebnis erreichen. Denn der Zusammenklang führt ja dazu, dass unsere Online-Marketing-Abdeckung oder die die Adressierung unserer Zielgruppensegmente, dass die besonders ganzheitlich sind, dass sie in sich konsistent sind, dass der Kunde eben über mehrere Touchpoints ein äh, hervorragendes Marken- und auch Produkterlebnis hat. Und dazu gehört eben auch, dass ich über die Attribution eine, ein Verständnis habe, welche Rolle jeder einzelne Kanal und Touchpoint spielt und dann eben auch in Bezug auf meine Erfolgsgrößen, welches Gewicht er hat. Also es geht nicht darum, die Kanäle äh, gegeneinander auszuspielen und dann am Ende sagen, ja, das ist super, Display ist äh, erfolglos und unwichtig und Social Media funktioniert ja sowieso nicht. So was, ja, das ist äh, völliger Blödsinn, sondern es geht eben darum, dass Online-Marketing-Portfolio so aufzusetzen, dass ich eben die Stärken eines jeden Kanals besonders hervorhebe und dann eben auch in der Lage bin, das aktiv zu steuern und ähm, letztlich auch äh, vielleicht gegenüber Agenturen, gegenüber den Plattformbetreibern in der Lage bin, ein eigenes, ein eigenes Verständnis, ein eigenes äh, Bild von der Online-Marketing-Orchestrierung dann äh, Festzuhalten und durchzusetzen. Also oft ist es eben auch so, dass wäre jetzt das Thema Interessenkonflikte, dass ein Unternehmen, was eben keine, keine Online-Marketing-Abteilung in Bataillonsstärke hat, dass es also dann auch Agenturen und Plattformbetreibern etwas hilflos ausgeliefert ist, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, diese Fragen zu behandeln.
0: Hm. Lassen Sie uns vielleicht noch mal so ein bisschen konkreter auf die Attributionsmodelle eingehen. Sie hatten mal ein, das eine oder andere genannt. Was sind aus Ihrer Sicht so die wichtigsten und gängigsten, auch aus der Erfahrung raus, die im E-Commerce eigentlich eingesetzt werden? Und warum sind sie aus Ihrer Sicht vielleicht auch ähm, ja, am realistischsten?
1: Ja, also es gibt Standardmodelle, die dann eben auch in äh, Analytics angelegt sind. Also da kann jeder, der das E-Commerce-Tracking aktiviert hat, ausprobieren. Ähm, über das eine Modell haben wir schon gesprochen, das ist also, dass der letzte Klick zählt. Die diametrale Alternative ist dann eben der erste Klick. Nicht? Das heißt also, äh, ich habe äh, vor zwei Wochen habe ich irgendwo mal eine Displaywerbung gesehen und nach einem langen, langen Prozess äh, bin ich dann äh, zum, zum Ergebnis gekommen, dass ich hier äh, etwas kaufen soll. Also das ist sicherlich fraglich, äh, so sehe ich das jedenfalls. Dann haben wir die Möglichkeit, den Erfolg linear aufzuteilen. Das heißt, das ist sozusagen die Durchschnittsbildung. Sie haben fünf Kanäle, die beteiligt sind, also bekommt jeder 20 Prozent am Erfolg zugeschrieben. Man könnte sagen, wenn, wenn man sonst keine Idee hat, könnte man das, dieses Modell nehmen, aber äh, man kann auch eben sehen, äh, es ist nicht besonders intelligent, sondern eher etwas hilflos. Nicht? Das ist also das linear Modell. Dann haben wir... Ähm, somit ist von der Beschreibung ein, ein ganz interessantes Modell, das ist das sogenannte badewannen modell oder auch U-Modell. Äh, in diesem Modell werden den ersten und dem letzten Klick eine besondere Bedeutung zugemessen. Das heißt, es wird gesagt, der, der erste Klick ist eben entscheidend, weil es überhaupt dazu einen Kontakt mit dem Produkt oder Produkt abgekommen ist und der letzte Klick ist dann gewissermaßen die letzte Verstärkung, die letzte Motivation tatsächlich dann auch zu kaufen. Das Modell ist sicherlich für viele Fälle ganz gut geeignet, das kann man schon sagen. Ähm, etwas anders, aber dann doch ähnlich, ähm, funktioniert das Modell, das von mir bereits angesprochene Modell des Zeitverlaufs. Das heißt also, je näher ich mich dem dem, dem Kaufzeitpunkt nähere umso wichtiger werden die Quellen für mich als Kunden, über die ich mich informiere, über die ich mir dann eben auch einen Vergleich oder Ähnliches ansehe. Und der, die, die, die letzte Variante, die hier regelmäßig diskutiert wird, ist ein völlig freies, benutzerdefiniertes Modell. Das wäre das, dass man, dass das Unternehmen in der Lage ist, eben für das eigene Kanalportfolio dann eben auch ein eigenes Attributionsmodell zu entwickeln. Also diese Modelle lassen sich alle also mit Google Analytics abbilden. Und wenn man sich mal vorstellt, dass also tatsächlich nur ein Drittel der Unternehmen, gemäß einer Studie von, von apple aus dem letzten Jahr, ein Drittel der Unternehmen tatsächlich äh, eine, vollständige, eine vollständige Attributionsmodellierung durchführen, dann kann man schon fragen, warum sind es nur so wenig? Denn die Instrumente sind ja da. Ja, die Instrumente äh, bei Google Analytics vor und eben auch in vielen anderen Bereichen.
0: Mm. Jetzt ist ja ein Punkt, den, den sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz anreißen. Ich denke, da kann man eine ganz eigene Sendung nochmal drüber machen. Das Thema Datenschutzverordnung, die ja im Mai 2018 in Kraft tritt, die ja quasi jetzt in der, in der Übergangsphase ist, bis sie dann letztendlich final eintritt, die könnte dieses Thema ja nochmal kräftig durcheinander rütteln insgesamt. Was sagen Sie dazu oder was glauben Sie, dass das passieren wird, ob das nochmal korrigiert wird oder was haben Sie da für eine Meinung? Ja, also insbesondere der Umgang mit den persönlichen und anonymen ja, ja. Daten halt, ne?
1: Ja, ja. Auf der einen Seite hört man natürlich cassandra rufe was den Zustand, den, den, die Auswirkung dieser ähm, Gesetzesänderung angeht. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass, äh, dass die komplette Online-Marketing-Industrie da so also, ähm, völlig umkrempelt wird. Sondern ich denke, wie immer wird es Kompromisse geben, solange ich ja eben nicht personenbezogene Daten beziehe. Also wenn, ich das, wenn, das, wenn das Tracking anonymisiert erfolgt, was ja heute die Standardlösung bei Google Analytics ist, dürfte es eigentlich keine gravierende Veränderung geben. Letzten Endes geht es ja auch, zumindest meiner Auffassung, darum, dem Kunden effektive und auch irgendwo nutzerfreundliche Werbung anzubieten. Aber natürlich ist auch ganz klar, dass äh, die äh, Werbetreibenden und auch die Werbeindustrie jetzt eben nicht nur kundenfreundlich unterwegs ist. Sonst hätten wir nicht so viele Adblocker ähm, als, als, als besonderes Problem. Also ehrlich gesagt, ja, das war, äh, ich traue im Moment keine Prognose zu, aber ich äh, erwarte nicht den Untergang des, Abend, des digitalen Abendlandes, sondern äh, ich hoffe, dass insgesamt vernünftige Lösungen entstehen, die den Datenschutz stärken und damit vielleicht auch insgesamt die digitale Industrie.
0: Mmh. Vielleicht fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, das Thema Attribution. Ähm ist sehr komplex, das kann man glaube ich festhalten. Wichtig ist, dass man sich zunächst die Customer Journey nochmal ganz genau anschaut, wirklich weiß, wohin geht die Reise meines Kunden, also was sind die Touchpoints letztendlich, dass ich die erfasse, ist ganz wichtig. Ähm, dann das Thema ähm, Attribution als solches, also ich muss verstehen, dass ich nicht die, die perfekte Lösung schaffe, aber die für mich am ähm, ja zumindest optimalste Lösung, um schauen zu können, dass ich mein Online-Marketing, und da geht es ja unter anderem drum so effizient und effektiv gestalten kann, dass ich einfach am Ende des Tages mehr herausbekomme und auch mehr Umsatz generiere im optimalen Fall, mehr Gewinn mache, mehr investieren kann und letztendlich auch wettbewerbsfähiger bleiben kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wobei, auch das müssen wir festhalten, es gibt vielleicht gar nicht so das perfekte Attributionsmodell. Es gibt immer wieder subjektive Einflüsse bei der ich sag mal Wertzuordnung der einzelnen Attributionsmodelle. Das muss man wissen und genau wie Sie gesagt haben, ist es wichtig, dass man hier sehr viel durch Trial and Error versucht und, und vor allen Dingen, das ist, glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man auch diese ganzen anderen Parameter und Einflussfaktoren nicht vernachlässigen darf. Also sprich, ähm, bin ich optimal aufgestellt im, im Rahmen meiner einzelnen Kampagne oder mit meinem Marketingkanal als solches, sprich, ähm, ist die Landingpage äh, Perfekt oder ausreichend, um auch entsprechende Bewertungen vornehmen zu können? Sind die Werbemittel gut? Ähm, Habe ich in, in dieser Hinsicht alle Kanäle wirklich auch perfekt ähm, ausgestattet und optimiert? Das ist ganz, ganz wichtig. Und, und dann geht es da natürlich auch, und das hatten Sie auch genannt, die, die Interessenskonflikte ähm, zu berücksichtigen. Und wenn ich das Schaffe oder ich sage mal, das einigermaßen gut umgesetzt bekomme, dann sind viele, die im E-Commerce oder auch im Online-Marketing letztendlich tätig sind, ich glaube, ein ganzes Stück weiter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Letzten Endes, Sie haben es ja angesprochen, geht es ums Geld. Die Online-Marketing-Invest im -In E-Commerce sind erheblich und dann geht es darum, wo sitze ich mein Geld ein und ist es da eben besonders effizient eingesetzt, ist die jeweilige Rendite, also mein, mein ROI oder Return on Advertising Spending, in dem jeweiligen Kanal, ist der in einem Bereich, wo ich ihn eben wirtschaftlich vertreten kann. Und ähm, das führt ja eben als Rangzeug dazu, diese Komplexität, die Sie richtig dargestellt haben, dass bei der Auswahl von Kanälen, bei der auch bei der Anzahl von Kanälen, die man betreibt, keineswegs das Motto geben sollte: Viel hilft viel. Also es besteht ja immer die große Verlockung, weil ja auch der Werbedruck seitens der Agenturlandschaft erheblich ist, dass man eben möglichst viele Kanäle bearbeitet. Da bin ich auch wieder bei meinem Orchesterbeispiel. Also, wenn ich das echt die gängigen Instrumente nicht beherrsche, dann sollte ich nicht anfangen, dann noch weitere hinzuzunehmen. Sondern meine Empfehlung wäre, mit einem, mit einem Basisportfolio an Kanälen zu starten. Dann diese, diese Kanäle eben, also, das wird ja in der Regel Suchmaschinenoptimierung, also Suchmaschinenmarketing, äh, sicherlich dann im mobilen Bereich auch Facebook-Werbung sein als, als Standardkanäle. Dann, ähm, wenn, ich, wenn ich diese beherrsche, dann kann ich sie ergänzen äh, um weitere Dinge und wenn diese, wenn, wenn der, die, die Einzelkanäle eben dann auch funktionieren, dann kann ich auch mit einer halbwegs vorhandenen Sicherheit äh, mich dann auch an das Thema Attribution machen. Am Ende des Tages geht es ja darum, ich investiere in einem Kanal meinetwegen 100 Euro pro X, ja, pro Tag oder pro Stunde, was auch immer. Und wenn ich dann eben ähm, ein, ein Kostenumsatzverhältnis äh, von, von 25 anstelle, dann müssen da eben 400 Euro rauskommen. Und Ich muss sicher sein bei dieser Relation 400 zu 100, da muss ich eben sicher sein, dass das auch zutrifft. Und nicht, dass es also irgendwie 100 Euro ausgegeben und 50 Euro eingenommen sind. Das wäre ja dann für diesen jeweiligen Kanal eine fatale Situation. Und diese Sicherheit muss man einfach haben, denn ansonsten kann es sehr schnell dann eben auch zu wirtschaftlichen Schieflagen, zu wirtschaftlichen Problemen kommen.
0: Genau, da vielleicht auch nochmal der Hinweis auf unsere. Vorige oder einer der vorigen Podcast-Episoden, da haben wir das Thema Strategien und, und KPIs im E-Commerce gehabt, das ist glaube ich ganz gut, wer sich da auch nochmal informieren möchte, auch das Thema Kennzahlen, Deckungsbeitrag, ähm, alles das, was da relevant ist, worauf man achten sollte und was, was auch wichtig ist, um überhaupt so dieses Verständnis insgesamt aufbauen zu können und, und das ist glaube ich das, ähm, was man oder was ich persönlich äh, im E-Commerce heutzutage eigentlich gar nicht mehr hören will und ich erlebe das bei Kunden auch immer wieder. Ähm, das Bauchgefühl. Also, ich habe aus dem Bauch heraus entschieden, das Produkt rauszunehmen oder jenes reinzunehmen oder sonstige Dinge. Es, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, an fundierte Daten zu kommen und dann einfach äh, ja, auf, auf Basis wirklich von, von Fakten zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, so ein, äh, ein Problem, was äh, viele, ja was heißt nicht verstanden haben, es vielleicht auch gar nicht äh, ja, wollen, ne, das so umzusetzen.
1: Ja, also, Sie haben absolut recht. Ich meine, wenn jemand ähm, erfolgreich E-Commerce betreiben will, dann sind wir bei einer bundesoptimalen Betriebsgröße, die sicherlich im zweistelligen Millionenbereich ist äh, oder anfängt. Ja, da sind wir bei einer Artikelzahl, die eben auch im vierstelligen Bereich ist. Das heißt, wir sprechen über Größenordnungen und Komplexitäten, die man meines Erachtens mit dem Bauchgefühl nicht mehr, nicht mehr äh, abdecken kann. Also es sei denn, es ist ein großes Maß an Genialität vorhanden, äh, nicht vergessen darf man die Dynamik, die wir im Online-Kanal haben. Selbst wenn ich also heute in der Lage bin, mein Geschäft sehr gut äh, zu verstehen äh, und zu begreifen und zu steuern, bin ich aber doch mit sehr vielen externen Faktoren konfrontiert, die sich eben sehr deutlich verändern. Also für mich das beste Beispiel der, der äh, rasante Anstieg der Mobilnutzung auch in Zielgruppen, bei denen man es überhaupt nicht erwartet hat, also in älteren Zielgruppen zum Beispiel, aber auch in solchen Zielgruppen, also ich beschäftige mich auch mit, mit äh, Garten-Themen zum Beispiel online, nicht? auch in diesen Zielgruppen haben wir 50% Smartphone-Nutzung. So, und das ändert doch natürlich meine gesamte ähm, Online-Marketing-Positionierung und natürlich dann eben auch... Kanalsteuerung und Attribution sehr deutlich. Das kann mit dem Bauchgefühl nicht mehr funktionieren.
0: Ich würde sagen, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr wieder einmal für das sehr interessante Gespräch. Ich bin sicher, wir werden das ein oder andere spannende Thema noch finden. Ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, Herr ich bedanke mich auch für das interessante Thema und Gespräch. Ja, weiterhin viel Spaß und Erfolg.